0: 有书相伴，终身成长。大家好，欢迎来到有书，我是安东尼。今天我们要分享的是三位新冠康复者的自述：真正的病毒远没有你想象的那么可怕。转眼间，我们已经与新冠病毒抗争了三年之久。这段时间呢，从二十条到新十条，各地针对疫情防控做了相关的调整。我们正在逐步告别亮码、核酸、封控生活，走向一个新的抗疫时期。十二月六号，国家疾控中心副主任冯子健在清华大学做讲座时说：“更长时间看，每个人至少都会经历一次感染，这是我们必须要面对的这样的现实。”如今的奥密克戎早已不是曾经的谈之色变、人人自危的新冠初代毒株了，我们对病毒的认知呢也在逐渐发生着变化。感染新冠到底是什么样的体验呢？我们应该以怎样的心态更好的面对呢？今天，有书君将会以新冠康复者的视角讲述他们从确诊到康复的过程，供大家参考。一孕初期六天康复出院，没怎么使用药物。我刚刚怀孕不久，几天前呢，我老公因为确诊被转运到医院接受治疗了。虽然我还没有确诊，却已经开始出现相关的症状了。感染病毒的第一天呢，症状不是很明显，只是身体呢有一些微微的发热。没过多久呢，所有症状就开始集中爆发了，体温也一直上升。咳嗽导致声音呢比较沙哑，鼻音也很重，出现了轻微的头痛。疼痛感充斥着我的每一个关节，头脑昏沉，眼睛都很难睁开。后来呢，我就开始出现呕吐症状了，就连喝一点水，胃里呢也会翻江倒海。更严重的是，嗓子的疼痛感呢让我无法忍受，每一次的下咽都非常困难。不过这些症状呢没有持续很久，在三天之后就开始逐渐恢复正常了。最让我担心的是小腹微疼，这让我更急切的想要询问医生。确保宝宝的安全。产科大夫跟我通电话了，初步诊断呢，孩子没问题，让我始终悬着的那颗心逐渐的踏实下来。经过多方的帮助呢，我被转运到定点医院接受治疗了。确诊的第五天吧，核酸结果呢由阳转阴了。第六天我就结束治疗，康复出院了。大家都说老人、孕妇还有小孩是重点人群，这让孕初期的我呢差点崩溃了。但是在这五天的治疗过程中，因为我怀孕在身嘛，除了正常的健康监测之外呢，没怎么使用药物，基本都是靠自身的免疫治愈的。二一家五口全部中招，后续症状有，但逐步在缓解。我们家五口人，老幼病孕全占了，我的父亲和母亲呢，年纪上高，并且伴有三高等基础病。我老婆已经怀孕五个多月了，我的女儿只有一岁半，家里唯一的身体状况不错的就是体重220斤、年轻力壮的我。最初呢，我的抗原检测出现了两道杠，直到晚上呢，我们一家人都相继开始出现感染的症状了。最让我崩溃的是，我一岁半的女儿开始高烧，在38度5到39度之间。虽然我们一直在尝试用各种物理方式搭配药物给我女儿降温，但是她还是一直高烧不退。于是呢，通过紧急的联系和沟通，把女儿送到了医院里。经过治疗呢，当天女儿的体温就下降到了37度。我担心老婆和她肚子里的二宝。公共卫生中心的住院部医生告诉我，如果孕妇是好的，那么宝宝就是好的。等出舱之后呢，我在和妻子沟通，他说身上呢已经没什么症状了，只是身体呢有一些乏力。女儿呢也非常健康，只是有一些嗜睡，食欲和之前相比呢有些下降。不过医生说了，这个属于正常现象的，孩子在和病毒做抗争，让我们不用担心。大家最感兴趣的就莫过于后遗症的问题嘛。味觉和嗅觉和之前相比呢也有所退化吧，吃饭的时候总是感觉。饭菜有一些淡了，不过持续了一段时间之后呢，得到缓解了。三肌肉男护士每天和病毒打交道，八天重返工作岗位。我是一名急诊科的男护士，作为一名医护人员，我和新冠患者还有病毒的接触的频率呢是很高的，但是深知病毒的病例呢已经远不如从前了，所以呢并没有产生太多的恐慌啊、不安的情绪啊。平时我也是一个狂热的健身爱好者，我觉得自己呢又年轻体格又好，一般的病痛呢算不了什么。这天晚上下班后呢，我感觉自己比往常的更加疲惫了。我只是把原因归咎于今天的工作嘛，就并没有多想，然后就倒头睡了过去。可是到了半夜呢，我就因为嗓子疼难以忍受，就醒了过来。起身之后呢，我发现身上的衣服已经被汗水浸湿了，身上的每一处关节都在隐隐作痛。体温达到39度，拿试剂盒一测就两道杠，我中招了。我简单吃了一些家中常备的感冒药之后呢，就睡了过去了。第二天醒过来之后呢，情况非但没有好转，反而更加严重了，体温更是飙升到了41度，全身的每一处肌肉呢都充满着疼痛感，以至于往后的两天我都没能从床上下来。我的食欲呢在减退，但还是强迫自己喝了一碗稀饭，确保自己的身体呢在和病毒抗争的时候有足够的能量。这样的症状持续两天之后呢，体温渐渐回归正常了，除了流鼻涕和咽痛，已经没有其他的不适了。核酸转阴呢是在第八天的上午，下午我就返回了工作岗位了。现在的病毒呢早就没有了当时的独立了。不要因为自己感染了新冠而悲观，学会调节自己的心情吧，照顾好自己。吃好喝好以及充分的休息，就如同感冒一样，很快呢就会得到痊愈了。看完上面亲历者的自述，相信大家呢也发现了，我们对于病毒的认知呢是动态变化的。前两天，广州呼吸健康研究院重症医学科主任李义敏在接受央视采访时表示。目前呢，奥密克戎流行株造成的重症病例呢并不多，九成以上病例都表现为无症状的感染或者轻症。广州收治了16万多例的感染者，没有死亡病例，重症病例仅4例。换言之，奥密克戎的致病力明显减弱，非常接近季节性的流感，可防可控也可治。那么，如果不小心感染，我们的第一选择是去医院还是居家隔离呢？浙江大学医学院附属第一医院感染病科主任盛吉芳教授给出了以下的建议：一、无症状感染者呢，可以居家隔离或者健康监测。居家期间呢，做好自我监测，测体温、测抗原，做好家庭成员的隔离，包括卫生间的消毒处理。家里呢，可以配备一些消毒药剂，做好通风等等。好好休息，饮食清淡，多吃蔬菜水果，少吃肉类的煎炸和生冷的食物。劳逸结合，适当的锻炼。二，症状严重者需要及时就医。如果出现体温持续不降、持续高热或咳嗽加重、呼吸困难、精神状态不佳等症状，需要及时到附近的医院就诊，遵医嘱进行检查和治疗。总的来说呢，去或不去因人而异，主要看个人的感受。张文红团队呢直言，百分之九十九点五的人可能不需要去医院。社区卫生服务中心的家庭医生、医院发热门诊的医生，通过电话、网络或者是当面问诊就能解决了。钟南山院士呢也强调了，感染奥密克戎呢不可怕， 9 9的感染者可在7到0天内完全恢复。因此，察觉到自己头疼、脑热时，不必过分的担心。当前阶段呢，把有限的医疗资源留给更需要的人才是最重要的。这两天每刷新一次热搜，都能清晰的感觉到，现在真的和三年前不一样了。无论是前段时间制定的二十条优化措施，还是这两天出台的新十条，某种程度上呢，都是国家在给我们打了一针强心剂。值得一提的是，国家卫健委疫情应对处置工作领导小组专家组组长梁万年说过：“做好准备，提升应对能力是需要时间的，不可能一蹴而就。”的确，这是一场比拼耐力的角逐。只要坚定信心，我们一定会迎来曙光的。但无论如何，我们都必须看清一个现实：不管病毒如何减弱，哪怕只是大号流感，能不被感染就不被感染才是最重要的。目前最大的担忧呢，莫过于成年人的身体可以扛住，重症高风险人群、孕产妇、儿童等特殊人群又要怎么办呢？ 12月6号，《人民日报》发布了不同人群健康防护指南：孕产妇戴口罩、常通风、勤洗手，留好产检所在的助产机构的电话；哺乳期的女性是可以接种新冠疫苗的，但是孕妇呢不主张接种。儿童冬季正值呼吸道疾病高发季节，可适量储备儿童服用的常用药，家长需要密切观察孩子的情况，一旦发现问题，及时就医。老年人，老年人基础疾病比较多，接种疫苗呢能够有效降低重症和死亡的风险。重症高风险人群如果没有接种的禁忌或者其他不可抗力的因素，最有效的保护呢就是接种疫苗。如果不小心感染了，出现了发热、咽干、咽痛、咳嗽、咳痰,痰等等症状的话呢，我们又该准备哪些药物呢？使用的时候呢，请务必按照药品说明书使用或者咨询医生使用。如今，每个人都是自己健康的第一责任人，做好防护是对自己、对家人、对社会的最大负责。一转眼呢，距离二零二三年的脚步呢，已经越来越近了。这场没有硝烟的战争，每个人都在战斗，我们是见证者，也是亲历者。三年疫情里，从开始的谈阳色变到现在的科学防范，病毒在不断的变化，我们也在更新着认知。不必害怕。不必恐慌，从自己做起，戴口罩，勤洗手，打疫苗。聚微光，汇聚星海，凝重力，静待春暖。荆棘终将越过，花会沿路盛开。点亮再看，愿人间皆安，你我无恙。